0: A minha e sua. Porque, assim, o que é que eu quero conversar hoje? Deixa eu começar a gravação. Na Agora a coisa vai melhorar. É. Não sei, o senhor, não sei, todos, né? Mas o grande pensamento que eu vejo hoje para o aluno de direito é: como eu posso me preparar para o efeito pós-pandemia? Eu acho que essa é a maior pergunta que qualquer aluno, que qualquer profissional hoje tem. Eu tenho essa pergunta, né? eu me faço essa pergunta sempre. E eu gosto muito de conversar com os alunos sobre isso, mas sempre me referindo da seguinte forma. A gente, hoje, tem um problema muito maior do que imagina, porque o direito já estava em crise antes da pandemia. O que existiu, na verdade, foi uma aceleração de um processo que já estava em prática. Se você perguntar hoje para mim, esse processo surgiu do quê, Zé Roberto? A maior fonte do problema que nós temos hoje no curso de direito reside, se você me permitir, na má formação. Nós somos muito mal formados enquanto juristas. Primeiro, a gente tem uma aversão que eu ainda não entendi ao clássico. Por exemplo, o estudante de direito dificilmente ele tem gosto. Com filosofia, sociologia e coisas nesse sentido. Ciências essas que nós consideramos mais do que acessórias, não é? Para a ideia da pena, para a ideia da, do direito, para a ideia de tudo. Tudo que a gente tem, a gente precisa disso. Por exemplo, essa semana, eu estava ministrando aula sobre teoria da pena. E eu estava falando sobre Aníbal Bruno. O professor Aníbal Bruno, só para você ter uma ideia. É um livro antigo, é de 1937. O nome do livro é A Perigosidade Criminal. Foi uma, a, a, um aprofundamento da tese de doutorado de Aníbal Bruno. Aníbal Bruno ele é formado em Direito e Medicina. E é impressionante como ele buscou essa formação para poder melhor atuar na área jurídica. né? Então, para você ter uma ideia, o Aníbal Bruno já discutia a necessidade de uma formação múltipla, lá na página 49 do livro Perigosidade. Ele dizia, a aplicação da fórmula do Estado perigoso, com a sua necessária amplitude, exige para tornar-se realmente efetiva a adoção de medidas que transformam radicalmente o atual aparelhamento punitivo. Reclama, entre outras coisas, a transformação das penitenciárias em estabelecimento de readaptação e de cura. Olha o termo, cura. Organizados racionalmente com orientação médico-pedagógica. Ou seja, se eu ficar só em direito, eu não consigo ressocializar ninguém. Dentro de regime de trabalho que se aproxime, tanto quanto permitirem as necessidades de disciplina e de segurança o regime comum de obreiros livres, de modo a favorecer a adaptação do detido a vida regular do trabalho. Agora vem a parte boa. Formação cultural e técnica dos juízes criminais com orientação especializada nos que torne adeptos a julgar os casos com sentido não só jurídico, não só jurídico, mas bio-sociológico. Então eu lhe pergunto, se em 1930 a Mimbo Bruno já denunciava a má formação de nós enquanto operadores do direito para solucionar problemas reais Imagina isso depois da pandemia. Então, há um problema. E esse problema se inicia com a forma pela qual nós vemos a formação do estudante de direito, do profissional de direito, do jurista que vai trabalhar na área prática. Né? Então, se vocês assim me permitissem, eu diria, qual o conselho que eu dou a qualquer aluno de direito? Se debruce nos clássicos. Grande parte do que a gente está sofrendo hoje, essa nossa crise de identidade jurídica, principalmente no Brasil, se dá por uma formação extremamente complicada que nós temos. Né? A gente não quer debater, por exemplo, coisas óbvias. É... Eu estava mostrando essa semana, pouquíssimos alunos meus leram Becaria. E eu sou um penalista. Eu obriguei. De... Eu... eu acabei de ler, desculpa, permita, me perdão.
1: Eu acabei ler, não só ele, eu li os dois três clássicos, né? Eu li é, Dos Delitos das Penas, eu li Rodolfo von Yerig, é, a,
0: luta a Luta pelo Direito, pelo muito direito. bom. Eu acabei
1: lendo também A Questão das Cavernas. são uma situação que o senhor falou que me atraiu muito. No dia que a faculdade fechou, ano passado, eu disse, eu vou separar um livro para ler. Eu li 44 livros porque, graças a Deus, eu tenho tempo, né? os negócios da gente, não precisa estar acompanhando, com exceção do negócio que eu tenho aqui, só eventos e outras coisas, então não preciso estar dentro, entendeu? Então eu sou uma pessoa que tem muito tempo para estudar e eu faço. Eu li 44 livros, entre psicologia, psicanálise, eu li psicologia, eu relido da República de Platão, a história de, de, de a, a Maquiavel, e saio lendo, lendo, e aí eu sempre digo isso que o senhor disse. É a gente quando fala com estudante de direito sobre filosofia, ele só tem aquele período clássico, ele só sabe mais ou menos quem foi Platão, Aristóteles sabe, aquela tríade, ele não sabe sistematizar entre um período arcaico, clássico helenístico, é, sabe isso dá uma pobreza, ele não sabe falar de Foucault, de Beauvoir, ele não sabe falar de Sartre, ele não sabe falar de Kant, de Nietzsche é, é que são livros baratos clássicos, a 10 reais eu comprei agora o Anticristo, de, acabei de ler então assim, eu também não acredito uma formação jurídica, para o senhor falar é, é, é que você não tem esse conhecimento, mas os alunos estão preocupados, não é em aprender eu percebo em, re, é, é em ser aprovado, serem aprovados e é uma vergonha para mim é, e eu disse a Fred ao professor Fred é, eu não passar na OAB no nono período e estou dizendo aqui gravado, eu vou para Passado no um, um período. E tem um certo Não é isso que eu estou estudando? Estudei primeiro período de introdução, aprendi. Eu não aprendi filosofia jurídica. Se for isso que eu estou aprendendo, eu vou ser aprovado fácil,
0: fácil. Eu sempre disse, a, a minha experiência de vida foi justamente na contramão do que as pessoas dizem. Eu estudei na década de 90 o curso de Direito. E nessa época, é, a gente estava passando por uma crise na instituição que eu estava, que era a Universidade Católica os professores mais jovens, mais antenados, estavam no mestrado doutorado. Então, a gente teve, infelizmente, um, um problema. Os professores que não eram especialistas dando aula de matérias que não eram tão especialistas. E era um ensino meio decoreba. E eu nunca me contentei com esse tipo de ensino. Porque, na minha compreensão, a reflexão é o que nos faz, de fato, um bom profissional. É entender a realidade, e a partir desse entendimento da realidade, a gente ser capaz de resolver problemas por meio do direito. E eu sofri bastante, mas eu nunca me contentei, por exemplo, com a leitura do mero manual. Você lê o um manual, direito penal, direito civil. Mas, quando eu chegava na biblioteca e via um acesso a uma vasta gama de livros, eu ficava pensando, por que não agora ler, se eu estou falando de pessoa, personalidade, Aí eu li uma obra de Ronald Dworkin, O Domínio da Vida. Quando é que a vida começa? E discutir esse tipo de coisa que muita gente acha que é uma besteira, mas lhe dá uma concepção nova para debater um direito moderno agora, que é o direito genético. A questão do feto, como fica o feto, o esperma a quem pertence depois que sai do corpo do homem. Esse tipo de debate, as pessoas pensam que eu estou brincando, mas estou falando sério. O direito de família hoje já abarca esse tipo de debate há mais de 10 anos. E mais temos um casal que resolveu fazer uma inseminação artificial. E aí é retirado o esperma e o óvulo, é feita a fecundação em vidro, e deixado lá, guardado, para o um momento oportuno a mulher engravidar. Acaba-se o relacionamento. Acabou. A mulher, então, vai à clínica, um ano, um ano e meio depois, e diz, eu quero me inseminar. E vai ser gerado um filho fora de uma relação... Que é consensual, ou seja, nesse momento houve a dissolução da relação amorosa e do casamento. Ela teve o um filho, e a discussão foi que ela pleiteou alimentos. E assim, pode parecer besteira, doutor Hélio, mas a discussão de alimentos nesse caso é muito séria e o Supremo tem uma visão já bem delimitada acerca dos alimentos em situações não consensuais. Por exemplo, a mulher que fura a camisinha para engravidar do homem no ato sexual. Isso já foi reconhecido, a paternidade e a obrigação do, do rapaz de alimentar a criança, já que o direito de alimentos é superior à própria logística do ato consensual. Veja que negócio interessante. Ora, se o aluno de direito não começar a se preocupar com a questão genética ele perde um mercado de trabalho muito vasto para trabalhar. É, o, o nosso, é, é, nossa lei de execuções penais teve uma alteração em 2020 com o pacote anticrime, o a de anticrime, se você preferir, que acrescentou a possibilidade não é, do 9A, que é o preso que comete crime de grave violência e é de ondo será obrigado a fazer mapeamento genético. E, assim, os colegas da minha área não estão debatendo isso, isso é sério. Ou seja, debater a reserva genética de alguém. Será que o Estado pode ter acesso a essa reserva genética minha para sempre? Com que uso essa, essa reserva genética será efetuada? Então, a gente precisa entender que direito ele precisa muito mais do que a leitura de um manual. Se a gente não tiver o nada aí não na realidade.
1: Ah, aí o senhor sabe o que, que acontece, professor, que eu tenho percebido? É, eu, eu digo para os colegas que eu só aprendo 5%, se se a Fred, isso. Eu aprendo 5% na sala. Eu na a sala para aprender. Como assim? Eu, entenda o meu falar. Quando eu termino o primeiro período, segundo período, eu peguei a emenda de todos os professores e passei três meses estudando, assistindo o vídeo, comprando dois livros, três de cada matéria, direito civil, obrigações, está aqui. tudo aqui bonitinho. Obrigações já está tudo guardado aqui. Alguns que eu posso comprar, outros não é interessante eu comprar. E passei a estudar anteriormente, participar de eventos online, congressos. Sabe por quê, professor? Eu nunca me conformei com o normal na vida. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, eu percebo que os professores do curso de direito de qualquer instituição, eles têm uma certa rasura é, filosófica, veja, eu que sou um amante de filosofia e leitor, assim, principalmente, e não só de, de, dos filósofos clássicos, mas de, de outros, inclusive de filosofia chinesa e outros grandes pensadores. Eu gosto de coisas antes de, de sistematização filosófica, eu já gostava. O que é que eu quero dizer com isso? Eu vejo professores errando datas, dizendo uma coisa de filosofia que foi século XIII, e aí eu corrijo, inclusive na Central, com todo o respeito, professor não é, essa da... não é essa. Eu não estou diminuindo nenhum professor aqui da Central ou de qualquer lugar. Eu quero dizer o seguinte, é, é isso que o senhor falou, essa, 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 esse lado sociológico, filosófico, clássico. Eu sinto necessidade do um advogado quando ele, ele abre a boca, ele é muito dogmático e ele não tem. E quando o advogado tem essa parte que o senhor está dizendo, filosófico, por exemplo, eu admiro muito o professor Ricardo Mello. Eu acho que ele tem essas funções. A gente começa muito sobre história de, de religião, uh, e conversamos muito, fizemos algumas coisas aí, no um, um ano que eu passei estudando com ele, um ano. e eu pensei nessa profundidade nele, eu admiro muito ele por isso. Então, eu, eu lamento muito, professor, isso que o senhor está dizendo, é que, 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 que o aluno um de direito dele fica muito dogmático só
0: em manual. E eu vou piorar, se eu ficar só em manual, nem dogmático eu vou ser. Eu não vou chegar nem a ser dogmático. Isso é, isso é, é a minha preocupação. É, só para reforçar, ele o que você está falando. Por exemplo, eu estou lendo um livro A Teoria da Pena, que é de Patrícia Vanzolini. É um livro magnífico, é a tese de doutoramento dela. Na página 72, primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Em consequência, Kant, cante, no livro de penal, sim. Porque a teoria que nós conhecemos absoluta da pena, é fruto do so, pensamento de Kant é e Hegel. Kant e Hegel. A ideia de retribuição que é Kant é. tem é uma ideia extremamente filosófica a partir da ideia de injustiça. Filosófica. Porque não é o senso de justiça. O homem fala, não, mas tem que buscar a justiça. Eu olho para ele e pergunto, que justiça você quer? A justiça do senso comum, do que as pessoas consideram como justo, ou a justiça filosófica que é alcançada por meio do raciocínio? Porque, veja... É, é, é relativamente a categórico. Correto. E, assim, eu posso alcançar uma justiça que não seja interessante para mim. Será que eu vou querer a aplicação dessa justiça? Porque a justiça, quando ela é racional, ela independe de interesses das pessoas. Ela vai ser aplicada. Então, o primeiro passo, acho eu, que é uma das minhas possíveis contribuições é, como docente, é mostrar ao aluno que você pode muito bem se preparar para a sua vida profissional sem deixar de lado a leitura de filosofia, de Dukenheim, de, um, é, de Dworkin, de Michel Foucault, porque cada coisa que você lê agrega valor... E Eren. E Eren é um... Rapaz, e Eren, para quem trabalha com direito civil, ele e Savigny deveriam ser obrigatórios. É, toda vez que eu, eu lido com introdução ao estudo de direito, eu mostro a teoria deles, que é uma teoria muito interessante, sobre a ideia do direito subjetivo, que é a discussão de Eri e Savigny. Um diz que é uma questão de interesse, outro diz que é questão de liberdade de vontade. É, eu, particularmente, eu, Zé Roberto, sou muito favorável de Eri. Eu gosto muito de Eri a ideia de interesse, mas não interesse, ah, eu estou interessado naquilo, mas que cada nós temos interesses e valores, e são esses interesses e valores que entram em choque e que o direito deve, deve resolver. Não por acaso, Ieri foi um grande responsável na formação de um penalista chamado é, Franz von List. Von List foi uma pessoa importante na história do direito penal, mas que tem toda a fonte dele, né? Ieri, que foi o professor direto dele. E eu vejo muito essa discussão nas academias, em, em plano de mestrado, fora do Brasil. Há um tempo atrás eu ganhei uma bolsa e, e fui fazer uma pesquisa em Portugal. E você observa, doutor Hélio, que o brasileiro mediano, lá na universidade, passava vergonha. Estou lhe dizendo porque eu vi. Ninguém está me dizendo, não. Eu vi. E você olhava o pessoal que é nigeriano, o pessoal de países que nós consideramos mais pobres do que o nosso, falando quatro línguas, lendo fluentemente do inglês e do alemão e fazendo o mesmo doutorado que o brasileiro. E o brasileiro se avorando a dizer que conhecia mais porque era do Brasil. E aí eu comecei a perceber que a formação brasileira de jurista, a gente já sofreu um baque muito grande na chamada Reforma Pombalina. É, Portugal, para tentar tornar o curso de direito mais acessível para a massa, a palavra é essa mesmo, tirou retórica, lógica, disciplinas que eram inerentes ao jurista para formar um raciocínio lógico, dedutivo e mesmo indutivo. Quando chegamos no Brasil e o primeiro curso jurídico é aqui fixado, em Pernambuco, é claro, a gente já tem um defeito, a gente já tem um problema, porque o curso era no mosteiro, os professores eram de vários países e, muitas vezes, as aulas tinham que ser dadas em latim, o que tornou o curso de direito muito elitista no Brasil. Você tem obra maravilhosa sobre a história de direito. Tem um livro chamado Das Arcadas ao Bacharelismo, que é um livro de sociologia que demonstra como o estudante de direito se preparava fortemente com disciplinas humanas e, paulatinamente, essas disciplinas foram retiradas do currículo e o aluno se desinteressou por isso. E essa falta de interesse olha um dicionário jurídico isso é uma ferramenta básica no estudante direito. Né? Básica, básica, básica. Isso aí é, é o mínimo que o estudante tem que ter um dicionário jurídico e um dicionário de português. Não é? E é muito difícil, doutor Hélio, olha aí, olha que coisa linda. tá vendo? Isso é investimento. Cada livro... Cada coisa que nós investimos no curso refletirá no profissional que o senhor quer ser. Né? Imaginemos que o senhor queira advogar. Amanhã. Primeira coisa que eu digo a todo advogado é a gente precisa se antenar na tecnologia. Não porque eu gosto de advogar em termos de tecnologia. Zé, Roberto, você gosta de advogar, por exemplo, em, em trademark, em registros e patentes? Não, não é isso. Não é minha área. Mas eu, a exemplo, trabalho com crimes cibernéticos. Para isso, eu precisei entender como funciona. Só que é, ainda tem um defeito, um problema que eu tento discutir com os colegas juristas. Nós entendemos a lei, doutor Helio. Mas você entende o hacker? Você entende como é a sociedade eletrônica? Você entende o comportamento eletrônico? Não. Por quê? Porque você se avora a ler só direito. Enquanto a gente ficar só nisso não entender que existe Pierre Lévy, existe uma série de autores que trabalham com as redes e com essa nova sociologia de rede, desse novo comportamento, desse jovem que está eletronicamente voltado a uma realidade nova. Eu tenho filhos, meus filhos vivem em outro mundo. O meu mundo é completamente diferente do mundo do meu filho. Então, é muito, muito complicado que agora eu vá entender uma nova sociedade que foi acelerada com a pandemia que é a sociedade tecnológica, sem entender meu filho. Então, quando eu gosto de observar meu filho, eu gosto de entender como funciona a internet para ele. Como funciona a internet para as pessoas que vivem dela. Como está a internet para você, doutor L, para mim, hoje? Se não fosse ela, a gente não estaria aqui conversando. Então, é preciso que a gente entenda que a tecnologia será o primeiro ponto necessário para a formação do jurista que vai ter uma vida profissional. Né? Ah, eu não tenho esse interesse. Não tenho esse interesse. Não quero uma vida profissional voltada à tecnologia. Mas, meu caro aluno, minha cara aluna, meu amigo e minha amiga, você que está me escutando, é uma questão simples. Não há como fugir da tecnologia. A tecnologia está sendo usada até como forma de acessibilidade à justiça. Doutor Elio voltou. Doutor Elio, eu estava explicando a dificuldade que a gente vai ter com o judiciário moderno a e a acessibilidade à justiça, né? que Sim. grande parte Sim. de nós não temos uma Sim. uma educação informática, né? Eu, eu assumo minha dificuldade, eu tenho dificuldade com times, tenho dificuldade com, com quase tudo que eu faço, mas aí eu vou pesquisando, vou na internet, baixo um, um vídeo e, e vou tentando. Mas eu fico pensando, o PJE, é, para a maioria das pessoas que não sabem nem acessar um e-mail, como é que vai ser? E a gente não pensa tá na inclusão, né? Está lascado e a gente precisa hoje de um mecanismo de inclusão desse advogado. Mas a, 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 a Jura... digo que
1: a
2: razura a, a de de algumas universidades aqui, e eu, na minha praia, enquanto são devagar, e não tem interesse. E aí eu vejo que o menino lá chega de sete da manhã, professor, lá na FPS, a casa às 22 horas. E aí, eu vejo que por necessidade os alunos.
0: eu acho que ele está com um problema na internet e é como eu estava querendo dizer né é, a ideia de uma inclusão digital hoje é indispensável para que possamos planejar o futuro da advocacia a advocacia hoje passa pela tecnologia não tem como a gente fugir não eu, eu entendo o que o senhor disse é, Voltei. eu vi eu vi A internet... Voltei, todo mas só para concluir. E a minha
1: internet é até boa, aqui não sei o que está acontecendo, é Viu, Fibra, é direto uma empresa, não tem nem, nenhum, nenhuma empresa local. Mas a minha fala, em dia
2: desse, eu fazendo uma prova com uma colega ali, para mim, não interessa.
1: De que faculdade colônia, é, eu disse, como? Professor, talvez senhor é Professor, mas está mais distante porque só tem esse contato com a sala.
2: Acho que temos entre nós, né? Há uma razão.
0: É Doutor Hélio, desliga a câmera que fica interessante. Né? Aí eu
1: volto àquela coisa do ideal. Você deixa aqui pela mão na faculdade passar todo.
0: Senhor? É, se você desligar a câmera, eu acho que sua internet fica melhor, porque força muito a câmera. Só desligar a câmera. continuar. É, vou deligar. Tá, tá
1: umas é, travadas, eu, eu né? pronto. Então, professor, é, eu acho, professor, que a nossa formação precisa ser olhada, e a Faculdade Central tem batido muito nisso, né? É, é, nós temos que
2: lançar uma nova proposta, porque... Eu converso com pessoas que se formaram, professor. O pior que a minha internet, eu acho que não, porque a minha internet está com velocidade boa.
0: Então, pessoal, é... dois são os pontos cruciais para quem for pensar. Voltou. Voltou. É, eu soube, inclusive, doutor que o Teams está com estabilidade no mundo todo, né? A plataforma Teams. Essa instabilidade não é só coisa nossa. Agora. Então é isso. Consegue
2: Caralho,
0: me ouvir? Que eu oh, pronto, Aqui, meu medo é que... Possível. Graças a Deus. E eu concordo com você. Essa formação do estudante é uma das coisas que a gente tenta, de todas as formas, trazer dentro da Central. né? A gente tem um professor como Ricardo Melo, que é apegado à história do direito e à formação filosófica. A gente tem gente que tem uma atividade mais prática e tentar conciliar essas duas visões de mundo para tornar o aluno mais acessível a elas, provando que elas não são contraditórias, elas são na verdade complementares, né? Que a ideia de você ter uma boa formação voltada a uma via mais aprofundada, mais humanitária, mais humanizante, ela hoje é muito mais importante do que o um mero manualismo, né? Ficar decorando manuais e leis. Leis mudarão, leis mudam, e eu tenho consciência que o direito ele é muito mais do que como aplicar a lei mas entender o porquê a lei deve ser aplicada e quando ela deve ser corrigida. O direito ele é uma, uma ciência muito dinâmica. As pessoas é que não são dinâmicas dentro do direito. Isso é muito claro para mim. Porque se você estagnou no seu aprendizado, se você não quer avançar, não quer aprender coisa nova, você não tem muito futuro no curso de direito. Segundo, se você não gosta de sair da zona de conforto, de, às vezes, ser incentivado a fazer coisas que você normalmente não faria, como a exemplo de falar em público, né? e é uma das intenções do projeto do professor Ricardo, de oratória, que é muito maior do que a oratória, é ajudar o aluno a ter um apoio nesse início de faculdade, como apresentar trabalho, como fazer entonação de voz, como fazer é, o portar para... Né? poder apresentar os trabalhos. Isso, para mim, é fundamental. No futuro, quando a, a consiga, é, conseguiremos por fim essa pandemia, né? consigamos ter fim a pandemia, nós temos a pretensão de fazer simulação é, com o PJE, lá no laboratório com vocês, ou seja, ter umas aulas mais práticas, para já ir levando o aluno a essa com anotação, mas é como eu digo sempre ao aluno. A gente vai dar um mecanismo tecnológico, mas o aluno ele tem que ir atrás do aprendizado, ele tem que forçar esse aprendizado. Ele tem que buscar, por exemplo, doutor Hélio, é, entender de blockchains, que é uma nova ferramenta não é de autenticação, que é utilizado em transferência, é utilizado em, em documentos eletrônicos. A gente fala hoje de prova em sala de aula. A prova usada no processo. Só que a gente já está falando de um processo eletrônico. Então, a gente tem que começar a falar na prova eletrônica. Toda essa visão de mundo precisa ser passada para o aluno. Então, a pandemia ela adiantou essa necessidade avassaladora do aluno se reinventar constantemente. E o profissional também. A advocacia, a a, 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 o serviço público, todo ele... Todo o trabalho com o curso de Direito vai ser completamente reformulado. O uso de algoritmos hoje é uma das coisas que eu mais discuto, que eu mais estou em cima e que eu mais estou estudando. Porque as decisões futuras serão feitas por algoritmos, né? que as pessoas chamam de robôs. Mas não é um robô, é um algoritmo. Baseado em decisões passadas, né? nos tornando muito similar ao sistema americano de precedentes ser um debate jurídico. E as pessoas estão achando isso é inovação e eu acho isso perigoso. Mas é o futuro, não tem como discutir. Já está sendo implementado. E outra questão que eu vejo hoje, doutor Hélio, é que o aluno ele não sabe gerir nem a vida acadêmica nem a vida profissional. O senhor, como tem negócio sabe mais do que eu que a gestão de um negócio envolve aptidões muito maiores do que a gente imagina. A questão de ter noção de contabilidade, ter noção de empreendedorismo, ter um cronograma de atividade. Tudo isso é necessário para essa visão que nós temos de futuro. Por isso que eu digo sempre, esse futuro da advocacia passa por uma reinvenção não só do curso de direito Mas do próprio estudante de direito E isso, no meu ponto de vista, não é ruim Não é ruim Porque com a concorrência atual O profissional que não tiver Isso que chamamos de, chamamos de soft skills Ou habilidades simples Ou leves, né? Na linguagem americana Ele não vai ter lugar Na advocacia nem no serviço público Estamos caminhando a um serviço público de otimização. Né? Ou seja, o juiz hoje ele vai ser mais cobrado de produtividade, ele vai ser mais cobrado, ele vai ser mais visto. Um erro de sentença hoje é divulgado maciçamente. Veja que essa semana tivemos o um julgamento do ex-ministro Sérgio Moro de forma indireta. Não era ele que estava sendo julgado. O que estava sendo julgado era se assim, o julgamento tinha sido por meio de parcialidade ou não, né? se ele era uma pessoa parcial ou não, que é uma premissa. Muita gente ah ele está sendo julgado não não, ele não está sendo julgado, nem pode ser processado, porque as provas por ele colhidas, coletadas contra ele, não podem ser usadas porque foram de meios ilícitos. Mas foram usadas no processo, foram, porque a lei brasileira ela possui uma derivação da árvore dos frutos envenenados que é uma teoria americana, que diz que a acusação não pode usar a prova ilícita para condenar, mas a defesa pode para absolver. E o que é que isso tem a ver com o que a gente está conversando? A gente tem total consciência que hoje um erro judicial ele é amplamente divulgado. Se um juiz errar hoje uma sentença, ela vai estar tá no mesmo dia... Na internet e as pessoas discutindo. O que torna o magistrado mais. precavido na decisão. O que obriga ele a se preparar mais para decidir. Obriga ele a uma contínua formação. Então, tendo em vista essa logística, já se percebe que o futuro é da formação do profissional. Porque jamais a advocacia, mesmo com a tecnologia, vai poder prescindir do bom profissional. Porque os bons profissionais eles têm algo que jamais um robô, ou uma pessoa que tem um ensino meramente dogmático em sua vida, vai poder resolver. Que é a capacidade de criar. O bom advogado, doutor Hélio, se você me permite, é aquele que é capaz de criar teses, de analisar a realidade, o concreto, a situação real, ter consciência de sua dimensão e, a partir daí, traçar soluções. Sem isso, jamais teremos bons profissionais no futuro. É essa, esse senso crítico que a gente tem que dar a vocês, que o aluno tem que desenvolver. Porque, veja, jamais, fique claro, um professor por si só pode dar ao aluno tudo isso porque isso parte do esforço do aluno. É, como o Dr. L estava comentando no início da aula, da nossa conversa, na verdade, que nem é nem aula, a capacidade de ir, ir atrás, de ouvir um professor falar de um livro, de estar no Instagram vendo uma live, alguém falou nele, falou de outra obra, e você vai captando essas informações e lapidando o seu conhecimento. Isso é o que eu chamo de gestão do conhecimento o aluno ele tem que ser capaz de gerir seu próprio conhecimento, já que a informação é muito grande. É, hoje eu... Pois não, doutor Hélio? À vontade.
1: Eu, eu percebo também que uma certa vez, eu gosto muito de Ricardo Melo, ele passou um trabalho sobre Antígona e Apologia de Sócrates. E aí eu fui ler os livros, são maravilhosos, né? A peça de Sófocles e, e e Apologia, que é o julgamento de tá assisti também o filme, vi comentários, porque é, de pessoas que eu confio, obviamente, eu não, nem todo comentário eu assisto, mas eu tenho as pessoas que eu pego o resumo express dos livros, express, ou antes ou depois, mas vou ler. Um grande problema também do estudante que, que, que é, eu percebo, por exemplo, o, no, na parte veterotestamentária da Bíblia, existe um cara lá chamado de Escriba, que em alguma fase... É, do judaísmo, ele foi copião foi, 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 foi tanta coisa Dependia muito do período E uma coisa interessante que eu acho no Escriba Era a fidelidade da leitura Por que eu estou falando isso? Eu percebo que o estudante gosta de pegar resumo Express, mas não gosta De ler livros, professor, eu gosto de resumos Eu, eu gosto de lives Eu gosto de congresso Eu leio informativo, eu leio tudo Mas eu tenho que ter livro eu estou com quatro ali. Né? É, eu estou lendo a Crítica da Razão Prática, que eu já li, estou lendo de novo. Estou lendo o Banquete. Vou ler agora o Banquete de Dante, que eu já havia lido é, li lido Monarquia, de Dante Alighieri. E vou ler a Miséria da Filosofia, com Karl Marx. O que é que eu quero dizer com isso? Nada professor vai substituir um livro. E eu gosto de papel. Eu gosto de livro de papel. Porque é, você lê. É porque alguém falou, mas você não lê o livro todo. Eu pensei com um certo avesso. É, você, você precisa ler 20 páginas por dia, refletir, ter uma reflexão, é, pensar. Às vezes estar tá num lugar e dialogando consigo mesmo. Eu não vejo sempre esse interesse, isso tem me incomodado. E talvez isso seja uma das premissas para a má formação de advogados no Brasil, talvez. Infelizmente. Nós estamos avessos à leitura. Se eu pergunto, se você pergunta se lê algum livro na pandemia o cara não leu um. Para onde ele vai? Onde é que ele está indo? Qual é o caminho dele? Isso me preocupa.
0: Rapaz, o problema, doutor Hélio, é que a ideia de uma gestão da sua vida acadêmica passa por isso. Essa coisa simples de dizer, vou ler 20 folhas, vou ler 10 folhas, eu trabalho, meu dia é corrido, mas dá para ler cinco folhas. O aluno ele não tem que ter vergonha da situação dele, não. não. Não dá, só dá cinco hoje, que sejam cinco. Mas o que não dá é para não ler. Isso é, é fundamental. Eu, eu lembro sempre que é essa habilidade de organização da sua vida acadêmica que passará para sua vida profissional. Eu sempre tive, porque eu gostava de passar por média. Eu tenho uma família do interior, sou do interior, e eu gostava de passar as férias o mais rápido possível junto da família. Então, normalmente, final de, de junho, julho, a gente tem o São João e em dezembro a gente tem as festas dos padroeiros. Então, mesmo trabalhando, eu dava total importância para o estudo todo dia. Fazia meu próprio resumo, doutor Eli. E, é, e a época da prova, eu já tinha resumo pronto, já tinha feito... É, é, questões, revisões, tava tudo certo. Enquanto todo mundo tava passando a noite sem dormir, adivinha o que eu estava fazendo? Dormindo. Dormia, acordava bem, ficava tranquilo. Ô,
1: perdão, só um comentário que você senhor está dizendo. Eu tenho um problema pessoal meu, comigo mesmo. Veja só, eu tenho uma emenda de todos os profissionais Amanhã é aula de Direito das Obrigações. Eu, o Meireles ensina muito bem, mas ele vai me ensinar 10 minutos cada assunto. Então eu pego meu caderninho, que é todo riscado, e escrevo 20, 30 páginas sobre obrigações naturais. Quando eu chego na aula, eu só vou para as dúvidas. Essa é a minha visão. Eu faço o Aí eu comento, professor Meirelles, isso é isso, isso é aquilo. Ele diz, não, você se confundiu, isso acontece, isso não é isso, mas isso é isso. Mas, professor, eu já aprendi, porque agora ele me abriu o leque que me faltava. Ele foi um ajudador, entendeu, para mim ali. Mas, uma outra parte, para concluir com o que o senhor falou, eu me incomodo tirar menos tenho uma, Eu tenho uma fissura por 10. É, quando eu
2: tiro
1: 10, Eu cobro, eu tenho uma visão comigo que de cobro de cobrança pessoal porque eu tirei oito uma prova de Ricardo Mello a parte fechada eu errei hoje já tinha tirado pé na primeira prova só precisava de quatro e deu oito eu fiquei lamentando Pô, a prova era fechada foi só eu fiz muito rápido porque a aberta eu acertei que era mais difícil então eu sou incomodado nove e meio não me interessa sete não me interessa é, na, você quer ser laureado? olha, se vier laurea, tudo certo, mas não pode agora, eu não posso tirar menos de 10, porque eu tenho uma emenda antes para estudar, eu tenho professor, e o professor já disse que se ia cair na prova, eu não estudei porque eu não vou acertar então, eu me cobro eu lamento, eu fico muito mal se eu não tirar 10, eu não posso tirar menos de 120 pontos, porque Cada período, 60 na primeira, 60 na segunda. Eu não posso tirar, no máximo, aí eu tolero perder 5%. Ficar para. Eu já tirei até menos em algumas matérias anteriores. Mas eu preciso tirar, pelo 110 pontos por período. Eu não posso, professor, tirar menos. Não dá para
0: tirar menos. Essa cobrança que você faz, como eu digo sempre, a questão da gestão, é a potência, né? A nossa potência, o que nos faz sair da inércia. A potência de cada um de nós tem sempre alguma coisa que nos leva à frente alguns é, é a ideia de melhorar, de estar com boas notas porque prova que está sempre melhorando outros é a capacidade de é, aprender outros é a ideia de que amanhã ou depois fará concurso público isso é importante demais velho. A gente saber onde quer chegar ter metas, objetivos isso faz parte do cronograma de estudo, saber qual é a minha meta de semestre, você parar e pensar minha meta é tirar 10, é uma meta Agora você já sabe onde quer chegar. Como você vai chegar nessa meta? Estudando, refazendo a prova, não é? planejando sua vida acadêmica. É, não tenha vergonha não. Pelo contrário, isso é a parte da gestão acadêmica. É isso que vai ajudar você numa formação mais centrada. Eu disse a Fred, eu disse a Fred,
1: que eu chego na faculdade às quatro horas, todo dia, né? Gente... Eu até seis na biblioteca. Aí eu disse, professor Fred, é, e eu tive uma infância muito difícil uma formação de segundo grau muito complexa eu disse, Fred no dia que eu for para a segunda fase já passasse eu disse no dia que eu passava a terceira fase eu desisto do curso e eu desisto, professor mas sabe que eu, tô, eu nunca vou ficar eu ir para a segunda fase, segunda chamada não posso, professor, eu tenho 20 pontos para eu tenho direito a perder 6 pontos com 14 eu passo e, eu estou sendo eu de mim, gente eu não estou cobrar dinheiro eu, eu fico com uma decepção tão grande. Eu peço com a minha mulher aqui, minha mulher psicóloga, e ela me dá muita, me ajuda, muita ajuda também na área dela. E, e assim, eu digo para ela, minha filha, a, a aula foi assim, foi assim, foi assim, foi assim. eu não consigo, professor, é, de como é que eu vou me informar? Eu tô acreditando os colegas, que se alguém ficou. Mas eu não consigo na chamada onde eu tive 20 pontos. Assim, sabe? Por... Por que um parceiro? Por que um melhoro?
0: Porque melhorar pressupõe que a gente saia do, do comum. E, assim, melhorar, sair da inércia, é muito difícil, doutor Talvez este seja o momento para a gente entender que a pandemia, como tudo na vida, é uma oportunidade para você refletir sobre você mesmo e o que você pode fazer, como você pode evoluir. Acredito nisso. É, como será a advocacia do futuro? A advocacia do futuro é a advocacia do planejamento e das habilidades, como essa de planejar sua vida, planejar a sua vida acadêmica, a sua vida profissional, não parar nunca de evoluir. Isso é fundamental para quem quiser uma advocacia, uma vida profissional depois da pandemia. Bom, já deu nossa hora Hoje encerramos nossa primeira conversa é, Amanhã A gente vai estar tá conversando sobre a, a questão Da literatura e sua importância Para o estudo de direito Muita gente está meio assim Mas é uma professora que é amiga minha Que trabalha com direito e literatura Ela tem um centro de estudo de direito e literatura Em outra instituição É vinculada a um centro de estudos de literatura na Universidade Federal. E, na minha concepção, doutor Hélio, o aluno que não é aberto à leitura, inclusive dos clássicos da literatura, ele jamais vai entender a realidade do mundo. Porque os livros, eles representam, por meio da ficção, a realidade. Aquele tempo, né? Aquele Meu tempo, senhor. Os... O senhor está
1: falando, é muito bom o senhor, porque desde o primeiro, quando o senhor me indicou de Bob, né, que eu estou lendo ele, lá, é, lá, da, lá da Central, foi o senhor? Foi, foi? O, foi. o senhor foi na biblioteca, se esse livro aqui, não sei se foi o senhor. Pronto, eu, eu comecei a ler, mas a pandemia eu parei. É, o senhor é intelectual, a sua a expressão a abrir da boca, quem estuda filosofia, quem estuda sociologia eu, a eu percebo que o senhor abre a boca. O senhor abre a boca com muito conteúdo, o senhor abre a boca, isso não é babação, não. O senhor abre a boca com uma capacidade intelectual grande, o senhor abre a boca com uma, um, um vocabulário rico. O senhor abre a boca como um abre com como um abre como um abre carnal. Isso me atrai. Um professor assim me atrai até, inclusive, com todos os outros, que eu gosto muito. Seria bom que o senhor nos dar alguma aula até o final do curso, porque eu gosto muito de professor assim, que. que professores que abrem esse leque,
0: que têm essa estrutura intelectual? Pois se prepare que a gente tem alguns mecanismos. Né? A gente vai ter vários cursos de extensão comigo, que a gente está planejando aí, e tem um grupo de pesquisa em direito criminal e segurança pública que já vai começar as reuniões para o mês. Vamos estar lá. Com certeza, você está super convidado. A minha meta é até o final do ano a gente vai ter dois grupos né? um de pós-graduação e um de graduação de pesquisa e minha meta é até o final do ano a gente botar mais um grupo, que vai ser o grupo meu que é de segurança, e para quem gosta e vai ter um grupo de direito civil e empresarial a gente tá vendo uma professora aqui, né?
1: direito Paísica. civil e empresarial me interessa pronto. direito civil e empresarial me interessa
0: pronto, porque eu sei que é a área que muitos dos alunos vão ter essa formação, a gente quer na central que o aluno possa escolher Área pública ou área privada. É, e possa, a partir daí, traçar sua sua meta de vida, entendeu? E essa certo. pessoa é uma professora muito boa, ela é doutora em direito civil, professora Elaine Buarque. Estou em tratativas com ela para ela vir para a central. E você vai perceber que a central hoje a gente está formando somente mestres-doutores. É o que a gente quer. E no futuro que a pós-graduação seja algo forte e reconhecido a central. Que você possa, doutor Hélio, não só se orgulhar por texto dado na central, mas que possa dizer: eu quero continuar na central, não porque é mais cômodo, mas porque me é mais interessante. Porque aqui eu sei que eu posso ter bons professores. Se eu tiver bons professores e bons alunos, eu tenho uma boa faculdade.
1: Verdade, é Quero agradecer aí pelo. Eu aprendi muito do senhor. Muito obrigado,
0: viu? viu? Eu também, doutor Hélio. E o que você precisar, tem meus apps, estou à ordens, viu? Pode contar tá. comigo. Inclusive, próxima semana a gente vai ter uma ou uma palestra ou um curso sobre como aprender, técnicas de metodologia de estudo.
1: Estarei nele, tem não tenho dúvida.
2: Como, financia, como,
0: como, como vive essa vida de, de estudante, como é as técnicas de memorização, de fichamento, de aprendizado, de leitura, né? O nome da disciplina é Aprendendo, aprender a aprender, ver? Uma professora Maria da Constituição que trabalha comigo lá na na direção acadêmica. Você vai gostar. É meu convidado, viu?
1: Ok. Muito obrigado, professor. E até a próxima, viu?
0: Santo Eli, foi um prazer. Até a próxima, meu querido.